0: Começando aqui, mais um episódio da Pedro Aquiprés, press terceiro. Depois da ótima repercussão do 82. segundo, que foi bem o ano que eu nasci. <risos> Bela entrevista que fizemos com a Flávia. A Fran participou também. E fizemos um resumo do Pedro press Pedro, não, Pedro fest <risos> Foi muito legal. E tá bem legal esses esses episódios especiais que eu tô fazendo sobre novos escritores, novos autores e é isso aí agradeço a, for a força de todo mundo e se inscreva no canal podcastmais.com.br barra pedroquipres quem quiser nos dar uma força aí também é sempre bom, porque estamos aqui fazendo um podcast para vocês e não é fácil não é fácil o meu Pix é da Caixa Econômica, tá bom? Caixa Econômica Federal. Meu CPF é 323-566-93882. Qualquer quantia já nos ajuda pra caramba. All right. Bom, e depois dos últimos dois episódios sobre literatura, né? Se bem que a gente nunca deixa o rock and roll de lado, voltamos a falar sobre rock and roll. E hoje eu vou falar sobre uma das minhas bandas prediletas. Até para quem acompanhou, comprou meu livro aí, Durante a Madrugada um Rock'n'Roll, que eu estou vendendo. Quem quiser, me chame no WhatsApp. 11-984-17-9119. 11 17 9119 11 Eu vendo meu livro. E ou nas redes sociais aí, ou no pedropelegrino.com. Pelegrino com dois L's, vocês cê pode, podem encontrar também, ou na Shopee, Procurem lá na Shopee, Pedro Pelegrino, eu acho que na minha loja é, putz, livros do Pelegrino, eu acho que é alguma coisa assim, é, livros do Pelegrino com dois L's, e aí vocês acham lá durante a madrugada no Rock'n'Roll, e nesse livro eu falo sobre sobre shows, né, vários shows que eu fui, é, então, e pra quem comprou meu livro já, vê lá que tem uma parte que eu coloco bandas do coração, né, e entre elas está o Smashing Puppings, sempre foi uma das minhas bandas prediletas, e que eu até falo né, que, eu, que eu faria uma tatuagem. <risos> Talvez a minha, própria, minha próxima tatuagem seja três pequenas, né, porque todas as minhas tatuagens são um pouco grandes. Né, então eu gostaria de fazer do Nirvana, aquele símbolo do homenzinho do Nirvana, não, homenzinho não, da cara, né? Tipo o Smile, Smiley, né? Smile. É, do Nirvana, o bonequinho do Port Jam e a abóbora do Smashing Puppings. <risos> é, mas antes de começar a falar bastante aqui do Smashing Puppings, eu estou aqui com todos os meus CDs do Smashing Puppings, como vocês viram aí na foto, vamos aqui falar sobre os aniversariantes da semana, os músicos aniversariantes. Dia 10 de junho de 1967, olha aí a coincidência, o batera do Smashing Puppings, o Jimmy Chamberlain. <risos> Quando eu resolvi fazer isso, esse episódio que eu nem sabia que o aniversário do cara era nessa semana. As coincidências, as sincronias da vida que são inacreditáveis. Então dia 10 de junho de 1967, esse grande batera, Jimmy Chamberlain que para mim é um dos, tá para mim é entre os cinco maiores da história, assim que eu acho. E ele é um batera de jazz, né? Então acho que por isso seja toda essa diferença, né? Cinco maiores bateras de rock and roll, na minha opinião, né? O Jimmy Chamberlain está entre os cinco. Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre ele. Dia 11 de junho de 1949 nasceu Frank Beard, o outro batera, só que ele é do ZZ Top. Engraçado que ele tem esse sobrenome aí, Beard, que é, é barba, né? E era o único dos Zizitop que não tinha barba. <risos> Os outros dois, o Billy Gibbons e... Esqueci o nome do outro. Os outros dois tinham barbas enormes, né? E o Frank Beard aí com esse sobrenome de barba não tinha barba. O batera icônico aí dos Zizitop que ainda está vivo. Acho que o Billy Gibbons também está vivo. Quem morreu foi o... Foi o outro, que eu esqueci o nome. E o último aniversariante da semana, assim, eu, eu pego alguns, né? Tem, tem muitos, assim, que eu acabo deixando para lá. É, eu pego, eu tenho, ultimamente, eu tenho mais selecionado, assim, os, os músicos aniversariantes, aqueles que mais, mais chamativos, assim, né? Dia 14 de junho de 1949, nasceu Alan White, o batera do Yes e ele morreu semana passada retrasada, ele morreu dia 26 de maio agora de 2022 um batera clássico do Yes, ele tocou na banda do John Lennon também, a Plastic One Band né e um batera, muita gente gostava muito, do Alan White bom eh, antes de começar a falar sobre o smashing, os abóboras amassadas <risos> os Smashing Puppings é, vamos com a participação do Sebo Moiraquitã, do meu amigo Felipe,
1: e daqui a pouco a gente volta. Fala Pedro, tudo bem? E aí? E aí pessoal, ouvintes do Pedro Acre Press, Felipe aqui do Sebo Moiraquitã. É, vamos começar o Dicas Moiraquitã número 20. É, a gente tá no Instagram, arroba e por lá você acha os canais de venda das lojas, os exemplares que estão vendidos, que já que estão disponíveis Por lá você tem acesso a tudo isso aí Bom, queria voltar aí pro livro da semana passada Eu, eu dei a dica aqui, né, do E Ninguém Viverá, do Mark H.P., que é pseudônimo do Adrian, Adrian Sobrá Bom, eu me decepcionei um pouco com o final do livro, mas eu me decepcionei assim é, da forma que ele coloca, da forma que ele é, concluiu o livro, né? Não com a história em si. A história em si é muito boa, né? Tem é, todos aqueles personagens misteriosos ali do começo, né? O Charles, que é um cara de força descomunal que subjuga os outros um pai que na verdade não é escritor, quem escreve é o secretário dele, é uma mãe que vive no quarto reclusa, é a menina que fica punindo o irmão, enfiando porrada, aí tem os dois gêmeos lá que andam juntos e são deformados e tudo mais. E tinha ali um desenvolvimento muito bom, que é envolvia um mistério ali, né, entre aqueles personagens, aquele clima sombrio do castelo e tudo mais que eles moravam. E a história fica ainda melhor, né? É, Muda-se para lá um médico, não para o castelo, mas ele, ele aluga uma casa ali em volta, né? Nos arredores, e é um cara que é todo deformado, né? Um cara que. Ele, ele tem o rosto todo desfigurado, ele tem enxerto, né? Ele, um cara todo fudido ali. E o Charles, o meninão lá, fortão, ele simplesmente vai lá invadir a casa do cara, né? e Só que o cara percebe, né? O cara é mais malandro que ele pega o Charles e começa... A... Só que aí os dois são tão loucos, né? Tão estranhos os dois que eles começam a ficar amigos. E a amizade deles é ficar lá se socando, né? Os caras ficam lá... É, os dois se pegando lá, um, um querendo quebrar o outro, não sei o que, só que aí o Charles percebe que o, esse médico aí consegue subjugar ele, né, finalmente uma pessoa conseguiu subjugar ele, joga ele no chão lá, estrangula ele, né, e ele faz ele pedir socorro e tudo mais, bom, aí fica nessa, é nessa novidade aí do médico que chegou, só que aí começa a fera a aparecer. A fera que eu falei que poderia ser o Charles, que eles veem lá, essa fera, ela... Na verdade, não é o Charles. Porque fica implícito que é ele, porque toda vez que ele sai, vai fazer alguma coisa, alguém morre. E aí ele volta. Então, essa pista aí já era uma pista falsa, né? Aí o que acontece? O, o, o Charles morre, o irmão do Charles morre, os dois gêmeos morrem, afogados lá. A irmã morre. Todo mundo começa a morrer. E a criança que é a narradora, né? A narradora ali do, dos fatos, né? Que é uma criança falecida. É... Tá narrando isso aí. Toda vez que ela tá vendo as, as pessoas sozinhas ali, geralmente saem para fazer alguma coisa. Aí ele fala, ah, eu vi a fera. Eu vi a fera. eu vi Então eu vi a fera. E aí a fera mata essas pessoas. A fera é um um mistura de macaco com alguém com uma máscara de papel de pão um negócio assim e aí toda vez que ela ela fala eu vi a fera, alguém morre e aí vai morrendo, morre todo mundo morre a família inteira e ninguém viverá, realmente, ninguém sobreviveu e aí no fim meu, uma coisa assim completamente se, é, sem nexo, tem umas ideias boas mas tudo é revelado a partir de uma carta, surgem uns policiais lá na casa, uns policiais que nada tinham a ver com o assunto, nunca apareceram na história, eles surgem só pra dar assim, dar a conclusão do livro mesmo, tipo, ah, quero terminar, então é, vai ser assim, sabe? Tá? Aí ele fala que os policiais pegarem uma carta lá, eles leem a carta, eu tinha falado que o... Ele revela tudo, um milhão de revelações ao mesmo tempo, no, no, último, no último capítulo, em quatro páginas, ele quer é, preencher todas as arestas, todos os mistérios que ficaram no livro, ele quer preencher, não gostei, apesar de ter as ideias muito boas. O enxerto de roseira, que eu tinha falado, era do velho lá, do pai da família, do patriarca lá, do avô, que bancava todo mundo, o que aconteceu? Ele era meio moralista esse cara, né? Ele achava que, sei lá, se você roubou uma coisa quando você tinha 12 anos, só aí vai ficar no teu sangue, vai passar para as pessoas que nascerem depois de você, seus filhos, seus netos, todo mundo vai ficar com esse gene de ladrão. Ele, ac ele acredita nisso, né? Então, quando chega lá um, um cara, que é o cara que quer namorar com a neta dele... Né, ele começa a humilhar o cara, porque ele puxa a ficha lá do cara, puxa a capivara do cara e fala que ele já cometeu um roubo, mas foi há muito tempo atrás o cara, sei lá, roubou um negócio na faculdade ele fala, ah, você não vai casar com a minha neta que você tem isso, isso, isso e isso certo? Você roubou, eu não quero o gene de ladrão na minha família sendo que o próprio neto dele é bandido mas enfim, aí o que acontece esse cara volta pra se vingar ele fica com tanto ódio do cara do moralismo do cara, que ele puxa lá a ficha do velho e descobre que ele vem de uma família de estranguladores. Por isso que todo mundo na família tem um lance meio que de estrangular. O Charles fica todo falando, falando vou te estrangular, vou estrangular não sei quem. Enfim, ele revela lá pro velho que ele é de uma família de estranguladores e o velho fica muito louco e aí que ele diz que ele sofreu um enxerto de roseira, porque a enxerto de roseira, você pega o botão da outra roseira e põe no caule da outra e nasce a partir do caule, como se mudasse a trajetória ali, ele mudou a trajetória de vida do cara né? dos antepassados, né? ele mudou a história de vida do cara então aí ele fala isso e no fim é o velho lá que mata todo mundo o velho na verdade morreu o velho, na verdade, era o médico que se mudou para perto da casa. Só que isso é revelado assim, de uma forma muito abrupta, como tudo no final. Enfim, eu acabei não gostando tanto do livro, e ninguém viverá, do Adrian sobrar. É, enfim, não gostei tanto, mas posso desindicar, Pedro? <risos> Desindico então, mas a história é boa, dá para ler e pegar como para você estudar ali uma história que não é muito legal, é bom. Tá, então esse aqui é o Dicas Murakitan número 20, desindicando aí o E Ninguém Viverá, <risos> ou indicando do Mark H.P., que é pseudônimo do Adrian Sobrar Edições de Ouro, Série Terror, os livrinhos dos anos 50 ali, muito legais, vale a pena conferir. Inclusive, tá lá no Semurakitan. Grande abraço a todos! Até o próximo, Dicas. Valeu, Pedro, pelo espaço. Desculpa me estender tanto aí. Falou. Valeu, Felipão. Obrigado pela
0: sua dica aí. E aproveitando, eu vou já dar a minha dica também. Eu quero falar sobre o livro sobre HQ, Risca Faca, do meu amigo André Kitagawa. Ele até fez a capa dos meus dois últimos livros, do No Piquenique Havia Morteiros e Durante a Madrugada um rock and roll o Kita, como ele é conhecido, o André Kitagawa, ele é um grande desenhista. Já, ele já fez várias capas de várias bandas aí de rock and roll, carro-bomba, entre várias, fábrica de animais. E o Kitagawa, ele lançou o um HQ dele é... em 2006, ele lançou o primeiro livro dele, que chama Chapa Quente coletânea de seis de suas histórias que foram adaptadas para o teatro para o Mário Bortolotto, Bortolotto para quem não, não sabe ele a gente faz vários programas aqui com ele já fizemos vários programas com o Marião com o Mário Bortolotto e, mas tem alguns que eu gravo sozinho alguns que eu gravo com outras pessoas músicos, escritores é, podcasters e logo logo eu volto a gravar com o Marião e o André Kitagawa é um grande desenhista, como eu já falei. E eu estou aqui, nas minhas mãos, o um puta livro chamado Risca Faca. Ele saiu pela, pela loja editora Monstra. Que essa loja fica ali na Benedito Calisto. É muito legal. Foi lá que eu comprei esse, essa HQ, essa história em quadrinhos. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. É... Vou ler um pouco aqui do, do que está escrito o livro aqui, do... João Pinheiro, autor de Carolina Burroughs e Depois que o Brasil Acabou Acho que o desconcertante Kitagawa criou o risca-faca para fugir das ameaças que vem sofrendo há anos dos leitores carentes de seu universo do corpo a corpo com a vida que dá voz e coloca em pé de igualdade indivíduos de diferentes classes e grupos permitindo que os excluí excluídos expressem sua humanidade quando se trata de arte, Kitagawa não se preocupa com acessório. O complementar, o supérfluo, ele traça somente o fundamental para a narrativa que assim é construída, jogando sua luz de mercúrio naqueles que a sociedade marginaliza. Seu trabalho grita, eles existem e a gente vê. João Pinheiro, autor de Carolina Burroughs e Depois que o Brasil Acabou, vencedor dos prêmios HQ Mix e Angolemi. Uh... Um grande escritor, Ronaldo Bressani, aqui também diz Riscafaca intensifica os temas presentes em chapa Quente: Masculinidade, zoada, violência gratuita e abuso de substâncias Personagens periféricos versus playboys babacas Aqueles ganham a companhia de incels, pedófilos, ressentidos, sádicos Dependentes de redes sociais e mulheres que sabem dizer não a tar tarantinesca narrativa não-linear e suas sutis encruzilhadas, assim como o texto esperto, são pontos, pontos altos, além da arte ágil que joga você dentro da ação. A sequência final é para enquadrar e a fuligem de São Paulo nunca foi tão bonita. Ronaldo Bressan é autor de V.I.S.H.N.U. Scalpo e Céu de Lúcifer. André Kitagawa é o maioral, Fernanda Dumbra, atriz e vocalista da Fábrica de Animais. Já tinha falado de Fábrica de Animais, que o Kitagawa fez o, a capa de um dos discos do Fábrica de Animais. Tem um prefácio bacana aqui, muito legal também, do Lourenço Mutarelli, que é muito foda, eu vou ler para vocês. Para aguçar vocês a comprarem esse puta livro chamado Cafaca do mestre André Kitagawa. Desculpa. Nunca disse ao Kitagawa o quanto admiro sua arte. Nunca. Aí, com o tempo, eu deixei de ler quadrinhos. Mesmo assim, ficava sempre impressionado quando me deparava com uma capa que ele havia feito, seja um cartaz ou a capa de um CD. Não sei dizer ao certo há quanto tempo eu não li uma HQ. Com exceção com exceção das histórias feitas por meus alunos quando dou a oficina de quadrinhos. Mas aí a leitura é outra. Li Riscafaca, fascinado com os desenhos. Mas antes quero falar sobre as longas conversas que tive com o Kita. Houve uma época em que eu frequentava muito o cemitério de automóveis, o Teatro X e os shows do Saco de Ratos. Eu era apenas mais um dos que voam em círculos em volta do Marião, Mário Bortolotto. Sempre cruzava o Kita por lá. Nos cumprimentávamos, cumprimentávamos batíamos o copo, os copos e ficávamos muitas vezes, ombro a ombro, em absoluto silêncio. Mesmo assim, mesmo vendo Kita com muita frequência, nunca disse a ele o quanto admiro sua arte, não verbalmente. Ombro a ombro, travamos longas conversas telepáticas. Somos um tanto tímidos. E nos bares, há tanta gente que precisa desesperadamente falar. Nós podíamos nos calar. E aí... Ouvimos e assistimos histórias que, como se dizia antigamente, não estavam nos gibis. risca as põe. risca possui a atmosfera exata de desse mundo que frequentávamos, sempre com a percepção alterada por alguma substância que torna o mundo suportável. A Até isso vejo no traço do Kitagawa, um mundo melhor. Um mundo aparentemente melhor. Um mundo, não com efeito, mas sob efeito. Os personagens do Kitagawa são assim, são tão solitários que se agrupam. O que de fato só evidencia ainda mais esse deserto. Foi bom ouvir essas histórias, virar essas páginas sem pressa. Eu me senti como se estivesse naquele mundo que acreditávamos que fosse real. Uma vez, em uma série de entrevistas que Borges deu a Oswaldo Ferrari, ele falou sobre isso que costumavam dizer, a vida é um sonho. Então Borges questiona que, embora faça muito sentido, nós devemos perguntar se a vida é um sonho que se sonha ou se a vida é um sonho sonhado, sonhado por alguém. E se assim for, quem nos sonha? Risca a faca é como um sonho de Kitagawa, ou a própria vida, ou ainda um longo silêncio. Um silêncio bem acompanhado, íntimo, ao lado de um copo que ele não deixe esvaziar. Eu admiro muito a sua arte, Kitagawa. Escreva agora e a escrita é um silêncio compartilhado. Grande abraço, meu velho. Saudade, Lourenço Mutarelli. É genial, genial. Grande Kitagawa. Eu ainda não li porque sabe aquela coisa que os grandes livros, às vezes você deixa para o final, as melhores coisas para o final. Não para o final, mas <risos> não vou morrer não, espero. Mas é, eu estou deixando assim para um momento especial, que eu sei que vai ser muito foda esse livro. E e é isso aí. Logo, logo eu, eu vou devorar e eu sei que eu vou gostar muito. Do grande palestrino André Kitagawa. O Mário Bortolotto estava vendendo também o primeiro livro do, do Kitagawa, Chapa Quente. É, acho que ele tem umas cópias sobrando, não, uma, sei lá. Se alguém não comprar também, logo, logo eu compro. Assim eu vou ter os dois livros do grande Kitagawa. Bom, o Felipe do Sebo Moraquitã, ele disse a dica dele aí. E, e também a minha dica também é um evento que vai acontecer... Dia 11 de junho, agora sábado, amanhã, né? Esse programa é maior sexta-feira. Esse podcast, esse episódio, amanhã, amanhã, dia 11, sábado, às 16 horas, na loja Ugra Press, que fica ali na rua Augusta 1371, loja 116. É o lançamento do livro da mulher do Felipe, do Sebo Moira Kitan, da Kellen Carvalho. E também é uma HQ, chama Ciência Maldita. Então é isso. Lançamento do livro Ciência Maldita, na Ugra Press, que fica na Rua Augusta, 1371, loja 116, às 16 horas, amanhã, sábado. Beleza? Compareçam e prestigiem, porque ela desenha pra caramba. aquela então já participou aqui do, no, do nosso programa. E tem uma coisa muito louca que os dois têm a mesma voz, tanto o Felipe como a Kellen, eu nunca vi isso. <risos> o pessoal fala né, que quando um casal fica muito tempo junto, eles ficam parecidos fisicamente, né? Mas o Felipe e a Kellen, a voz dos dois ficou muito parecida. <risos> muito louco. Bom, vamos lá, vamos falar de Smashing Puppings. Eu Eu não fiz nenhum roteiro, tá bom? Já tinha feito isso um, quando eu fiz o episódio do Charlie Brown Jr. Eu peguei os CDs e fui falando um pouco. Eu vou fazer a mesma coisa com o Smashing Puppins. Eu estou com o primeiro CD aqui. Tem alguns né, do Smashing Puppings. Bom, eu vou falar mais da formação clássica, né? Que é o Billy Corgan, que é o grande idealizador e o gênio da parada. Que é o vocalista e guitarrista. O James Iha, que é o guitarrista, o japonês a Darcy, a baixista e o Jim Chamberlain, que até já comentei anteriormente aí, puta batera o primeiro álbum deles é o Gish lançado em 1991 né e produzido pelo Butch Vig e Billy Corgan o Butch Vig produziu produziu o Nevermind não, em útero. o Nevermind, né, o Butch Vig fez o Nevermind se eu não me engano, do Nirvana e Steve Albini fez o inútero In é exatamente. O Butch Vig fez o Nevermind. E a coincidência ou não que esse guiche ele foi lançado no mesmo foi lançado no mesmo ano do Nevermind, né? E eu acho que até com poucos meses de de o disco foi lançado com poucos meses de como se fala. É, o Nevermind foi lançado e o Gish foi lançado quase simultaneamente, assim, sabe? E... E, e o, o Billy Corgan ficou puto com isso na verdade, né? Porque a banda dele sempre foi muito boa, sempre foi uma das mais faladas nessa época. E quando ele lançou o primeiro disco, ele meio que concorreu com o Nevermind, que mudou o mundo, né? Já fizemos um episódio especial sobre Nevermind, procure aí, sobre Nirvana e tal. E eu e o Marião, a gente... Nós falamos sobre Nirvana. E só que a concorrência foi desleal, né? O Billy Corgan deve ter ficado bem puto assim, lançar o mesmo disco no mesmo ano de Nevermind, né? E esse primeiro disco, Gish, ele fez relativamente sucesso, assim, não, não tanto quanto os próximos discos a seguir dos Master Puppins, mas tiveram algumas músicas bem foda, assim. E escutando hoje em dia o disco é, meu, uma obra-prima, assim, uma obra-prima. Tem a I Am One, né? teve um dos primeiros clips. Tem o Shiva, Renossauros, Me, puta Burry me animal, Crush, Tristeza, né? e 1991. Muito bom esse disco. O Billy Corg ainda tinha cabelo, né? para quem conhece bem, sabe que a imagem dele sempre foi de um careca, né? <risos> Mas aqui nesse primeiro disco, nos encartes, aqui nas fotos dos encartes, ele ainda tá cabeludão. Já o segundo disco é, foi lançado em 1993, que é o C Simon's Dream. Simon's Dream. Tem na capa aqui duas gêmeas mesas né? Como o próprio nome diz. É, esse estourou, esse estourou, foi lançado em 1993 Já não tinha. O Nirvana ainda estava na ativa, tal, mas não tinha concorrência, né? É, quer dizer, tinha concorrência, mas como eu falei, não lançou no mesmo ano de Nevermind que aí seria impossível. Né? E esse disco porra, tem Chernobyl Rock, é, Quiet, Today. Today estourou, né? Hammer, Rocket, Disarm era a balada do Smashing Pumpkins. Maionese, os fãs dos Smashing pumpings, a maioria ama essa música. É um puta disco também produzido pelo v... Butvig e Billy Corgan. Já com esse disco, eles... A banda ficou muito conhecida, com muitos clipes né, de sucesso. Abriu o encarte aqui, a primeira... A primeira página do encarte é o símbolo do que eu falei que eu queria tatuar. A abóbora estilizada aqui. E pra mim é meu disco predileto do Smashing Pumpkins, o Simon's Dream eu lembro uma vez quando eu tava aprendendo a dirigir, e aí eu coloquei esse disco e puta comecei a dirigir pelas ruas de São Paulo de madrugada e me senti o cara mais foda do mundo <risos> muito legal, mano É, eu recomendo o Simon's Dream que é um puta álbum e muito foda Bom, o próximo disco é um disco de lado lados B, né? de sobras, de extras, que ele foi lançado em 94, que chama Pieces Skyrock. Para mim também é um grande álbum, e tem muita música legal pra caramba. A minha predileta é. Cadê, 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 cadê? We're Blue, Blue, né? Blue, Blue away a faixa 5, e... também recomendo muito esse disco, paulada meu paulada mesmo, o pessoal não fala muito desse disco, mas eu acho que aquelas sobras que ficaram, né, do Gish, do primeiro álbum do Simon's Dream, eles tinham muitas músicas boas, né, muitas mesmo, e nessa época eu já tava fã pra caramba, né, 1905. se bem que não foi em 94 que eu comprei não, eu comecei a gostar de Smashing Pumpkins deve ter sido em 95, 96 por aí, né? Já o disco mais vendido dos Mesh Puppings e mais famoso e é um dos discos duplos mais vendidos da história, é o Melancholy and the Infinite Sadness. Um disco duplo espetacular. Aí a banda que explodiu o disco foi lançado em 1995, acho que foi essa, essa época que eu conheci os Match Pumpkins. Eu conheci os Match Pumpkins com o um clipe da MTV, é, Bullet with Butterfly Wings. Puta, eu lembro de. Eu era garota ali, devia ter uns 13, 14 anos ali. E quando começou a tocar esse clipe, puta, eu ficava pulando em frente à TV, em frente à MTV, pulando que nem um animal. <risos> e esse disco aqui também é uma obra-prima, é o, como dizem, é o Magnus Opus do dos Smashing Puppings. Abre com Melancholy and the Infinite Sadness. Um, um piano assim, uma música maravilhosa. Tonight Tonight, né? Que esse clipe venceu todos os prêmios possíveis da MTV. Jelly Bile, Zero. Que é uma música maravilhosa também. Puta rife, né? O Smashing Puppings... Uma vez eu vi o Billy Corgan falando. A banda é de Chicago, tá? A banda foi fundada em... Nos anos 80 ainda, sabe? O som deles no começo era muito The Cure, né? E o Billy Corgan sempre falou que o som deles era uma mistura de The Cure com Black Saba. Uhum. O Billy, Cor Billy Corgan sempre gostou muito de, de metal e de Black Saba. Tem a música aqui também do, do disco 1, um, né? Que chama Down, Down to Dusk. É, Here is No Why, que também é maravilhosa. A, faixa, a sexta faixa é Bullet with Butterfly Wings, que eu falei. Uh, muita música boa, Porcelain of the vast oceans. Puta, é um disco maravilhoso. Já o segundo disco chama Too Light to Starlight, que já começa com Where Boys Fear to Treat. Puta, é animal essa música. Se eu não me engano, é... eles começaram, eles tocaram no Hollywood Rock nessa época, né? Em 95, 96, e eles começaram com essa música, se eu não me engano, Airboys, Boys Fear to Treat, puta, música animal, velho, animal. Eu acho que eu vou até, vou até começar esse episódio com essa música, viu? Já avisando o Virgílio, é o editor do programa. <risos> tem a terceira faixa, que é a Third Tree, que também tem um clipe bem legal. E a faixa 5, nossa, é 1979, né? Nineteen, 79, que também tem um clipe que, puta, tocou, overdose de tanto que tocou, muito legal o clipe, né, de jovens se divertindo, muito legal mesmo. Esse meu disco, encarte tá todo recortado, porque eu lembro que eu tava ali no ginásio, né, é, sétima, sétima série, sexta, sétima série... Eu lembro de recortar, eu tinha uma pastinha, né? Que eu guardava as coisas. E aí eu recortava os encartes dos CDs e colei, colava nessa, nessa pastinha. E tinha foto de mulher pelada também. Imagina hoje um garoto ir pra escola com uma pasta cheia de foto de rock na capa e foto de mulher pelada, meu. Puta que pariu. Acho que por isso que eu não pegava ninguém na escola, viu? <risos> Mas o encarte tá todo detonado aqui. Precisaria comprar um novo. Eles lançaram aí, né... Esse disco é de 95, 2005, 2015, né? Acho que quando fez 20 anos, ou 25 anos, eles lançaram uma nova versão deluxe, né? Com extras e tal. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Disco duplo. E... Olha o barulhinho aí. Estão ouvindo o barulhinho, abrindo. Billy Corgan é gênio. Eu acho que poderiam lançar logo a biografia dele. Porque... Ele, ele passou por um, teve muita depressão, né ameaçou se matar várias vezes. O, essa música Desarme, do Simon's Dream, é Desarme ou Spaceboy também, eu acho que as duas, Space boy Porque ele tem um irmão com, com autismo, se eu não me engano, tem síndrome de tal. E ele sempre teve muito problema com, com o pai, não sei se com o pai, com a mãe, sei lá. Então, a biografia do Billy Corgan, Seria bem bacana. O próximo disco que... Que eles até vieram pro Brasil e eu assisti. No Olímpia, Acho que foi em 98. É, foi em 98. Foi a turnê do disco Adore. Se escreve Adore mesmo. E eles mudaram bem o som deles, né? Porque os Mash Puppins eles passaram por alguns dramas. Eles tinham um tecladista. Na, na, na turnê e tal, e ele morreu de overdose de heroína e o baterista, Jim Chamberlain que eu já falei bastante dele, que é o cara um dos mais foda do, do mundo ele também estava muito viciado em heroína, aí o Billy Corgan expulsou ele da banda e, então nessa época aqui do disco Adore, mudou bem o som da banda, ficou muito mais calmo assim, ficou, teve muito mais piano, mais eletrônico também e eu lembro de, de curtir muito esse CD, muito de sofrer com as garotas, que eu era apaixonado e nunca dava certo. Também, né, com foto de mulher pelada na, na capa, né? E esse disco é muito bonito. E tem uma homenagem pra mãe do, do Billy Corgan, como eu falei, acho que chama Tio Marta, se eu não me engano. E é um disco muito bonito, eu gosto muito dessa Any Dog. And Oh, quase igual o Billy Corgan cantando Muita gente critica né, a voz do Billy Corgan e tal, Mas esse que, esse que é o diferencial né? Assim como tem muita gente que critica a voz Do Do, do Liam Gallagher, do Oasis E por aí vai, né? esse disco foi produzido Pelo Billy Corgan E é isso, ó, Billy Corgan Darcy, né, a baixista E o James Irra, aí o Jimmy Chamberlain tinha saído E eles tocaram no Olympia em 98 Nessa época eu lembro que eu não gostei muito do, do show não, porque como eu falei, né, eles mudaram o som deles, ficou mais introspectivo e tal, eu lembro de ir com maior expectativa no show, puta, a Olimpia, já falei várias vezes da Olimpia, que é essa casa de shows ali na rua Clélia, ela é uma puta casa, casa de shows, infelizmente acabou, virou uma igreja evangélica, e, e eu não gostei muito do show não, mas foi muito legal ter assistido os Smash Pumpkins em 1998, né há mais de 20 anos atrás, muito legal, muito legal mesmo. A capa toda misteriosa desse Adore aqui. <risos> Bom, o próximo disco deles, que é, um disco, é o disco que eu menos gosto deles, que eu tenho, mas é um, um dos que eu escutei é, pouquíssimas vezes, que é o Machina, The Machines of God. E esse aqui já estava muito mais eletrônico também, é, não sou muito fã de, de música eletrônica até até um episódio aqui que eu e o Mário Bortolotto a gente fez a gente fala mal de música eletrônica de axé, pagode, sertanejo, tá sei lá o que a primeira música desse disco é o The Everlasting Gaze também fez bastante sucesso tem um clipe aí também bacana e Stand Side Your Love também tocou bastante né? Try, Try, Try Heavy Metal Machine também, não, não que tocou bastante mas estou lendo as músicas aqui e é isso. E eles lançaram nessa época, né? Acho que esse disco é de 2000, se eu não me engano. A capa é bonita, né? uma china the Machines of God. É, nessa época eles lançaram também como a internet já tava... É, tava porra, assim... Bem diferente, né? Do, do, dos primeiros discos do, do Smashing Pumpkins. Que se você quisesse ouvir, você ou era no show ou comprando CD, LP, cassete. Mas nessa época a internet já tava a toda assim, acho que já tinha o Napster sei lá o que e aí eles eles lançaram só na, na o site deles o Machina the Machinas of God parte 2, né, eu nunca escutei hein? mas se eu não gostei da parte 1 um, provavelmente eu não ia gostar da parte 2 e é isso aí bom, o próximo disco que eu tenho aqui, deixa eu ver Bom, tem um projeto solo, solo não, o Billy Corgan, ele além dos, dos discos solo que ele tem também, ele tem alguns discos solos, ele montou uma banda que se chamava Zwan, com Z, zoan o nome do disco é Mary Star of the Sea. É um disco muito legal, eu gosto muito, é, são músicas mais tranquilas, assim foi lançado em 2003, e nesse disco ele toca com o Jim Chamberlain, né, o inco... É, o... eu esqueci de falar. O Jim Chamberlain, depois que ele se recuperou do vício de heroína, ele acabou voltando para o Smashing Puppings. E quem ficou mal, e quem saiu e nunca mais voltou, foi a Darcy, a baixista. Né? Ela ficou muito viciada em drogas. Até o Smashing Puppings, um ano retrasado, eu acho. Eu acho que um pouquinho antes da pandemia, eles voltaram, se reuniram. A formação completa, né? O Billy Corgan na guitarra e no vocal. O James Irra na, na, na guitarra o Jimmy Chamberlain na bateria e a Darcy infelizmente ela não pôde porque ela mal né, tá muito mal não sei se ela continua viciada mas ela tá há muitos anos sem tocar então infelizmente não, os Match Puppets não pôde tocar com, com, com a formação completa né, com o line up completo e o Jimmy Chamberlain sempre acompanha o, o Billy Corgan seja nos projetos solo dele e nessa banda Zwan é muito legal eu tô com o álbum aqui na, nas mãos e eu gosto muito desse disco e recomendo aí para vocês para quem não conhece dá uma procurada no Zwan é Z W A A N de navio. muito legal Mary Star of the Sea esse disco como eu falei ele é só o Billy Corgan o <risos> tá até nos encartes aqui tá Billy Burke, guitarra e vocal não tá Billy cord Jimmy Chamberlain no, na bateria, o Matt Swenney, guitarra e vocal Paz Lechantin o baixo e David Pajon guitarra é isso aí e eu tenho uma uma coletânea aqui também dos Mesh Poppers, Gritted Britest Hits um álbum duplo também, foi lançado em 2001, é isso? É Dois discos bem legais, o segundo tem lá dos Bs, raridades, né? Ah, não podia deixar de falar da caixa que eu tenho. Porra, eu devia ter uns, mais ou menos, 16, 17 anos, por aí. Meu pai me deu uma caixa que é do... Chama de Smash Puppings The Aeroplane Files Height. E aí você abre a caixa, é tipo um box, né? E aí tem os singles do... Os singles do Melancholy and the Infinite Sadness. Puta, é maravilhoso, meu. Maravilhoso. Aí você abre, você pega o single do Bullet with Butterfly Wings. Aí tem uma capinha com um encarte. Puta, animal. Ó, tem sete músicas. Ó, tem a música Clones, que é do. É do Bowie, né? Se eu não me engano. Puta, animal, velho. Animal. Eu, era o meu sonho de consumo. Eu lembro que eu ganhei do meu pai e eu fiquei maravilhado. Ó, tem o um single de 1979. Puta, essa música, Set the, Set the Ray to Jerry, é muito louca. Muito louca mesmo. Muito foda. Tem o, o single de 33, né? 33. The Aeroplanes Flies High. Puta, animal essa música. The Last Song. Tem o, o single do Tonight Tonight. Uh, muito bom, muito bom. O meu pre predileto acho que é do zero do single zero. Tem a Mouth of baby Babes, que é animal. Tribute to Johnny. Muito foda. God. Puta merda, mano. Eu sugiro para vocês procurarem aí essa caixa. The Aeroplane Flies High. E aí tem um encarte aqui também. Que tem até dentro do encarte, tem várias fotos aqui de bastidores e tal. Tem até foto do James Ira com a camisa do Brasil, quando eles vieram pro Hollywood Rock. Muito legal, meu. Muito legal. Camisa do Brasil de 94, meu. Copa do Mundo de 94. é Ganho de Smashing Puppings. Eu tenho um DVD aqui também. Esse DVD já não é com a formação clássica, acho que só tem o Jimmy Chamberlain. <coughs> Chama Smashing Puppings. If All, if all go, Goes Wrong. Tomando uma água aqui. Esse DVD de 2008 foi gravado no. Uh, Filmore. É que é? Fillmore. 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 é bem famoso essa casa em São Francisco. The Fillmore Resident. Meu inglês é bom. Auditório de São Francisco. DVD duplo também. E a formação tem o Jeff Schroeder, que é um cara que também tá, acompanha o Smashing Pumpkins, o Billy Corgan, né? Eles, quando a Darcy saiu, ele entrou. E ele está muitos anos na banda. O Smashing Pumpings lançou vários outros discos, né? Eles ficaram uns anos sem, sem lançar nada, mas ultimamente, aí faz uns anos, eu acho que deve ter tem muitos discos dos Smashing Pumpings. É Para falar a verdade, eu tentei escutar sim, mas eu, eu gosto mesmo da formação clássica esse DVD aqui, ó, Billy Corgan, guitarra e vocal Jim Chamberlain, que nunca abandona o Billy Corgan o Jeff Schroeder que é, tá na guitarra ele toca guitarra, baixo Ginger Rice, no baixo e, o, e a Lisa Harrison no teclado é, quem tocou baixo no Smashing Puppings também foi aquela Melissa Auf der Mar, se eu não me engano ela, ela foi casada uma época com o Dave Grohl, né? Do Nirvana, Smash. É, Full Fighters e tal. É isso aí, pessoal. Falei bastante de Smash Pumpings. Fiz aqui de improviso. Peguei os CDs e fui falando. Assim que é legal. Muito obrigado a quem acompanhou. Continue nos apoiando, divulgando. Comente, sugira episódios. Deixe seus comentários, nos ajude. Meu Pix é 323, Caixa Econômica, CPF, 323-566-93882. Se inscreva no canal, podcastmais.com.br barra pedraquipress. Valeu, até a próxima semana.
1: Distribuição, podcastmais.com.br